0: Kansalaiset, ei porjalle. Yle puheessa, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ettei selvenen, minä minä radioon ja minä puhun. Perjantaisin kello yksi. Ja oikein hyvää perjantaita, 13. päivää. Erityisesti Pohjois-Koreassa, sehän on melkein niin kuin käänteinen lottovoitto. Niin, Pohjois-Korea tunnetaan kiiltävänappisista nappisista herroista ja nyt on erään herran kohdalla siirretty nappi kauluksesta otsaan. En nimittäin putosi veneestä isomman kerran tuon nykyisen johtajan Kim Jong Unin tota, tädin mies herra Chang, joka joka tota, tehnyt hyvin nopean uran. hän nimittäin oli ensin maan toinen mies ja toisessa päivänä kävi ilmi että, että tuota, sen lisäksi että hän on korkealla paikalla hän on syyllistynyt paheelliseen Huonoon elämään, ollut huonojen naisten kanssa tekemissä juopotellut ja muutenkin mätämuna, jonka seurauksena hänet ensin erotettiin virasta. Tiedätkö, hän kuulostaa
1: paljon mukavammalta jätkältä tämä Yang Song Taek, jonka laulut on nyt laulettu, kun, kun sitten Kim Jong-un. Mistä tässä nyt oikein on kyse? Ja missä on se Pohjois-Korean Snowden, missä on se Pohjois-Korean Wikileaks, joka kertoo meille, mistä oikein on
0: kyse? Niin, Viki Liimperä pitää kysyä Tietysti Mikko Alatalalta, että missä mahtaa olla tänä päivänä. Mutta, mutta, mutta siis totta, tässä on todella nopea urakerto. Ensin hän oli vain ihminen ja nythän on jo vainaista. Paitsi eikä vain vaina, vaan ihmissaasta. Niin siis kapteeni Hädok jää toiseksi, kun
1: lukee näitä Pohjois-Korean tiedotuspohjaston raportteja. Mutta Markus, mitä tämä
0: tarkoittaa, että nyt, nyt no, siis No siis siellä on, on hyvis ja pahis vastakkain ollut Joo, joo selvä juttu. Kumpi
1: on kumpi. Kumpia no, ja Kampi missä, tappelivat, mi, 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 teloitettiin?
0: Mi, mi, mistä minä tiedän tämmöisen kysymyksen? Tuota, toinen oli sitä mieltä, että pitää kaapata valta ja toinen oli sitä mieltä, että valta ei pidä kaapata. Eikö se nyt ole aika selvä juttu?
1: Tota, niin. Niinhän sitä luulisi.
0: Mutta tota, kun... Mutta kun... eikö ole muuten mieletöntä, että siis... Et, et päivittäin sieltä tihkuu uutisia, joita kukaan ei osaa tulkita koko maailmassa. Mun mielestä se on niin omanlaatuinen, se olisi jonkun palkinnonarvoinen juttu. Plus jo. Se, että tällä kertaa tämä
1: uutisoitiin, tämä on nimittäin ensimmäisiä harvoja ö, niin kuin virastasyrjäyttämisiä, joka uutisoitiin ja se tehtiin hyvin näyttävästi ö, televisioituna. Sitten sen lisäksi myös Virallisesti kerrottiin, että, että Pohjois-Koreassa on teloitettu ihminen, nimittäin edellisestä virallisesta ilmoituksesta, niin taitaa olla melkoinen
0: aika. Työurien pidentäminen ei nyt selvästi ihan joka paikassa etene, mutta se mikä etenee sen sijaan on ulkomaisten sijoitusten saaminen Suomeen. Tää on, on, on ihan väärin. nyt, nyt, nyt on Suomalaista on no nyt sitä mieltä, että tämä on ihan väärin investointi. Totta kai on, koska ensin menee sähköverkot ulkomaalaisille ja sen jälkeen Etkin, ne siis, menee nurin, koko verkot.
1: Niin, mutta hetkinen, siis myrskyn nyt, myötä. Nythän mä en tiedä kuinka moni on huomannut, mutta siis, hän meni noin 20 prosenttia
0: Suomen sähköverkosta. No, prosentti kerralla on parhaana päivänä 20 Tuo,
1: Tässä niin kuin jotenkin joku on katsonut tätä poliittista keskustelua, niin tämä on ollut taas sitä Kaikon mäntä niin no ainahan... ainakin sanoi näin tänä aamuna ratiossa,
0: että Kaikonmääntä. Ainahan kaikki menee opposition mielestä silloin, kun hallitus... Mut mä luulen, että Suomen haluttiin ulkomaisia investointeja. Mä oon mä mä nyt jotenkin Mutta, väärin.
1: No hän sekään kelvannut, kun investoitiin, ulkomailta investointiin Nokiaan. Sekin oli väärin investointi.
0: Niin siis nähän on osoituksia siitä, että suomalaiset firmat on niin halpoja, että ne ulkomaalla ulkomaalaisillekin, paitsi tässä tapauksessa, Fortumin verkkojen tapauksessa, jolloin kotimaasta ei löytynyt niin paljon rahaa. Ja sitten taas, jos ne olisi kalliimpia niin sehän kertoisi, että niillä menisi niin hyvin, ettei niitä sitten kukaan voi ostaakaan. Eli tota, menekö niillä sitten huonosti kuin joku?
1: Voitaisko me nyt tehdä semmoinen homma?
0: He eivät aina suomalaisetkin
1: muuta? jonnekin kokoontua ja niin kuin ke- e- kertoa, mikä on se oikea tapa investoida Suomeen? Ja kerrotaan se sitten kansainvälisille sijoittajille. No
0: eikö se niin kuin reilu peli hengessä olisi, että sama tapa kuin millä suomalaisetkin investoi muualle? Ai kun... No kysy vaikka Intia-veroviranomaisilta. Et sillä tavalla, että todetaan, että sitten kun tulee kauppa, että voi olla, että veroja suottaapi olla, kaksi, neljä miljard, neljännes miljardin veroja maksamatta tai suottaapi olla olematta.
1: Nyt kun mainitsit miljardin, niin ö, miljardeja on muuten ruvettu etsimään kotimaassakin kive, kiven alta.
0: Kyllähän se on tota, niin siis Nokia ei ole ainoa, mikä soittaa kelloja todellakaan tässä suhteessa, vaan vaan, vaan tuota, näin, kuin joulupukkia odotellaan, niin Pukkila on päättänyt, että ei odoteta joulupukkia, vaan koetetaan paljon varmempaa tapaa. Niitä tämä kuntalotto, joka siis, mä
1: ensin luulin, että se tarkoittaa sitä, että arvotaan, että mitkä kunnat yhdistetään mihin kuntaan. Mutta tässähän Pukkilahan toimii nyt niin kuin, just niin kuin suomalaiset kunnat haluaa, eli pyritään, että se
0: itsenäisesti, mikä Lotto-rivi niin valitaan.
1: Sijoitettu raha jää kotimaahan. Muutenhan Pukkila olisi lähtenyt hakemaan isompaa palkintoa EuroLotosta.
0: Pukkila on sinänsä siis sama kunta, joka aikoinaan sai merkittävän perinnön. Pukkila peri Nokian osakkeita koko joukon ja, ja tuota, mä toivon, että tämä ei mene sillä tavalla, että mitä Pukkila edes sitä Suomen perässä. että Kun kännykät menee, niin sitten meille jää Lotto ainoaksi mahdollisuudeksi.
1: Mutta ta- Mä oon miettinyt esimerkiksi talvivaaraa, niin jos me lähetettäisiin pari rekka-autollista luontoarpoja sinne, niin
0: voisiko se pelastaa talvivaaran talouden? No mun mielestä se pitäisi olla S-arpoja pikemminkin, koska se jotenkin se liittyy tämmöiseen raaputtamiseen, että on metallin kielto, kun sitä raaputetaan tarpeeksi paljon, niin se alta paljastuu, että tämä arpa ei voita.
1: Tota, tässä on muuten politiikan pelikentillä, nyt on vinkki kaikille teille, jotka haluatte näitä politiikan hevospelejä
0: pelata. Niin mä ajattelin, jos eikö sun pitäisi niin ryhtää nyt tuota hevosurheilulehden julkaisemaan niin kunnallisia totovinkkejä? Ehdottomasti. Ihan mahtavaa. Tuota, mutta,
1: mutta mä annan nyt yhden tämmöisen poliittisen vinkin, kaksari vinkki seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Nimittäin tällä viikolla on pidetty äh, useammankin puolueen äh, Eduskuntaryhmän pikkujoulut, mutta kuinka ollakaan kokoomuksen pikkujouluissa joulupukkina esiintyi Juha Sipilä ja keskustan pikkujouluissa Jyrki Katainen. Minä sijoittaisin nyt hillot hillot tähän kaksarille.
0: Sanoisin, että tällaisen tapahtuman todennäköisyys on kyllä paljon pienempi kuin seitsemän oikein lotossa. Leikola ja lähde. Ylepuhe.
1: Vammaisuus. Vammaisuus on, on tuota määritelmällisesti ää, pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vu- Vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ja näin hienosti vammaisuuden määrittää YKn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus.
0: Ja tältä pohjalta meillä onkin tänään, puhutaan vammaisasiaa ja vieraana studiossa, järjestöneuvos YK on ihmisoikeuspalkinnon voittanut ja titeleihin kuuluvilla Kuurojen maailmanliiton kunnia-poheenjohtajakin Liisa Kauppinen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja meillä on studiossa myös mies, joka ei myönnä haastatteluja, mutta hän on täällä tänään keskustelemassa kanssamme. Media Mogli tai Moguli, miten, vai, miten hain, haluatte. Niklas Herliin, joka harvinaisessa 50 vuotispäivähaastattelussaan haastattelussaan halusi tuoda esiin erityisesti ä, kehitysvammaisten asiaa. Niklas, sinulla on siihen ihan henkilökohtainen syy. Toivottamme ensin tervetulleeksi. Kerrotko, kerrotko miksi? Miksi, äh, miksi perustit säätiön? Siis joo, mä oon ollut tässä
3: kehitysvammatyössä mukana 27 vuotta ja muutaman viikon. Mun tyttäreni on 27-vuotias ja muutaman viikon. muutaman viikon ikänen ja mä oon ollut eri tavalla mukana näissä kehitysvammasten asioissa ihan oikeastaan ensimmäisestä päivästä saakka. Eräs vapaaehtoistyössä ja muussa. Ja... Mun tyttäreni tämmöiseen... Tukiasuntoon, joka meni remonttiin ja laajennukseen ja sieltä joutuvat asukkaat ikään kuin evakkoon. Ja mä olin, koska minulla on paljon rahaa, mä olin jo hyvissä ajoin päättänyt, että minä jossakin vaiheessa lahjoitan tähän asumis- asumiseen rahaa, koska mä olin niin iloinen siitä, että on tyttäreni oli päässyt niin hyvään asuntoon, että onnistuisi muiltakin ihmisiltä. Ja silloin perustettiin, perustettiin tämä säätiö, hankittiin Espoosta talo, jossa Asuu nyt viisi kehitysvammasta. Mutta onko
0: siis, tekeekö Riikka Herliinin säätiö nyt jotakin sellaista, mitä yhteiskunta ei tee?
3: Tekee, pitää erittäin hienoa, hyvää tukiasuntoja, jolla on, toki muuallakin Suomessa, eli tekee samaa, mitä yhteiskunta tekee, kyllä, mutta, tota, mutta hyviä tukiasuntoja ei varmasti ole riittävästi niitä tarvitaan lisää. Tämä säätiö vapaa on yksi tapa Eli edistää asiaa. Ja tuota,
0: Liisa Kauppinen, niin, tuota, jonka äänenä täällä toimii viittomakielen tulkki, Saija Ruuskanen, täällä on kova tuota käy studiossa, vaikka se ei, ei tuota ihan tuota, kaikille välitykkään välittömästi, niin, niin tuota, Liisa Kauppinen, sä tehnyt pitkää järjestöuraa, niin... Ää, kun aloitit tota, tässä järjestö, järjestötyössä Kuurojen parissa, niin, niin mikä oli silloin kaikkein keskeisin tasa arvoongelma
2: Tosiaan silloin, kun aloitin, olin tiedotussihteerinä Kuuren liitossa. Silloin nimenomaan viittomakkieli oli ongelmana, eli siihen haluttiin puuttua. Ja silloin yleensä alkoi tuottaa viittomakielisiä uutisia ja sitä ohjelmaa, joten se oli sitä vaihetta, kun ennen kaikkea viittomakieleen panostettiin. Sitten kun siirryin toiminnanjohtajaksi, niin työteivät alkoivat laajentaa että silloin ollaan enemmän tehty yhteiskunnallista vaikuttamista. Sen jälkeen nimenomaan tällaista erilaisten esteiden poistamista niiden parissa ollaan toimittu. Saanko muuten kommentoida tuota, tuo vammaisuuden määritelmää, joka tuossa alusta mainittiin? Eli vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa on tämä määritelmä, mutta tätä yleissopimusta ennen maailman terveyssäätiö oli määritellyt vammaisuuden sillä tavalla, että että tavallaan se vammaisuus on jokin este ympäristön ja vamma henkilön välillä, esimerkiksi tiedonsaannin esteenä. Jos ihminen ei pääse johonkin rakennukseen rappusia pitkin esimerkiksi, silloin vamman tuottaa se este. Tai jos tietoa ei pystytä saada sillä kommunikaatiomenetelmää, jota tarvitaan, niin silloin nimenomaan vammaisuuden tekee se este. Ja tosiaan tästä vammaisuuden määritelmästä keskusteltiin joka ikisessä YK-kokouksessa. Oli paljon erilaisia ryhmiä, jotka niin, a- olisivat toivoneet pystyvänsä määritellä itsensä vammaisiksi. Esimerkiksi HIV-sairaastavat ihmiset olisivat toivoneet, että voisivat tulla määritellyksi tähän vammaisjoukkoon myöskin intiaanit, koska heidän kielenkäyttöä on aikoinaan estetty paljon. Joten lopulta pitkän keskustelun jälkeen YK päätyi tällaiseen määritelmään, joka mainittiin.
0: Sitä ei nyt ihan ensimmäiseksi uskoisi, että on ollut tungosta sillä, että vammaiseksi.
2: Joo, öö, ja siihen oli ihan selkeä syy, nimittäin niin tässä sopimuksesta oli tulossa niin valtavan hyvä, hieno ja kaunis, ja se takaa oikeuksia. Ja siinä nimenomaan mainitaan diversity, erilaisuus. Ja sitä kautta ihmisillä oli oikeus olla erilaisia. Tavallaan, eti määritellä, että kuka on vammainen, millä lailla olet, olet vammainen. Vaan siinä se lähtökohtainen ajatus on, että me olemme kaikki yhdenvertaisia erilaisilla tavoilla. Ja tosiaan siinähän on nyt neljä pääryhmää, jota, jota tämä sopimus koskee. Eli fyysisesti, henkisesti. fyysisesti, älyllisesti, psyykkisesti ja aistillisesti vammaiset ihmiset. Eli nämä ryhmät on on lueteltu siinä, mutta määritelmä nyt muuten oli se, minkä sanoitkin.
1: YK on joka viides vuosi vuodesta 1968 myöntänyt joukolle ihmisiä yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuspalkinnon. Palkinnon saajien nimilista on komea. Sieltä löytyy Eleanor Roosevelt, Martin Luther King, ää, Punaisen ristin kansainvälinen toiminta ja Amnesty International ovat tällä listalla. Samoin ää, Nelson Mandela ja Winnie Mandela, vaikka, tai vaikkapa keskus sairaala henkilökunta. Mutta tuota, nyt on kysyttävä se suomalaisten uh, urheiluhaastattelujen klassikkokysymys. Uh, Liisa Kauppinen, kun uh, yk pääsihteeri tämän palkinnon luovutti sinulle New Yorkissa, niin kysyn, että miltä nyt tuntuu?
2: Tiedän kyllä, toki Nelson Mandela ja King ja muut, he ovat saaneet tämän palkinnan, he ovat ihan oman luokkansa, luokkansa ihmisiä. He ovat pystyneet vetämään valtavat ihmismassat joukkoihin ja ovat onnistuneet muuttamaan maailmaa ihan, ihan todella lailla. Mutta siinä mielessä me ollaan kyllä samalla linjalla, että me ollaan haluttu, että ihmiset, Ihmisiä ihan siitä huolimatta, minkälaisia olisivat, niin kohdeltaisiin samanvertaisesti. Myöskin olemme halunneet kaikki sotaa ja riitaa pystyä olemaan siinä sovittelemassa ja rauhoittamassa. Ja nimenomaan ajettu sitä asia, että kulttuurin, sukupuolen, vammaisuuden tai minkään muun kannustunnan muun perusteella ei voida tuomita ketään. Ja siinä kohtaa, kun menin menin vastaanottamaan tämän palkintoon, niin todellakaan pääsihteeri Banki Moon ei ollut sillä jakamassa, koska hän oli Nelson Mandelan muistojuhlassa samaan aikaan, vaan ruotsalainen yleiskokouksen puheenjohtaja luovutti palkinnon minulle. Ja siinä kohtaa, kun kävelin vastaanottamaan palkintoa, niin hän sitten kuiskasi mulle siinä palkintoa ojentaa että naapurin tyttö.
0: <tys> ja <tys>
2: sitten tosiaan sen jälkeen alkavat juhlapuheet.
0: Hauska, että joskus Suomi ja Ruotsi pelaa samaan maaliin.
1: Niklas, ää,
0: miten sinä
1: Jaa, kokeneena kyllä. uutismiehenä ää, arvota tämän Liisa Kauppisen saaman palkinnon, ja minkälaisen huomion se on
3: mielestäsi kotimaan mediassa saanut? Mä olin täysin tärskyllä lyöty, kun mä sen näin, tai en nyt muista mistä olin, ja tota... Eihän nyt noin valtavan hienoja suuria palkintoja kyllä Suomeen ihan joka päivä tuu, että aika, tai ei aika, vaan hyvin, hyvin vähällä on mennyt tämä todella, todella tärkeä, tärkeä tota, kansainvälinen saavutus suomalaisessa mediassa. Itse, ehkä mä olen itsekin, no, minä, no ainakin olen entinen uudismies, niin ehkä mä olen itsekin syyllinen siihen, mutta tähän oli aivan valtavan, valtavan hien, hieno ja arvokas tunnustus kyllä, että, Syytä olla ylpeä Saajana. Me ja kaikkia svuolmalaisten hänen kanssaan.
2: Kiitos, Niklas.
1: Me keskustelemme tänään, tänään vammaisuudesta ja nyt öö, vedän taskustani öö, jo muinaiset roomalaiset kortin. No niin. Ai ainakin <kysymä> antiikin kreikkalaiset kortin nimittäin. Historia, historia on julmaa. Historia on paitsi voittajien historiaa, niin historia on työkykyisten historiaa. antiikin Kreikassa erityisesti Sparta tuli tunnetuksi järjestelmällisestä vammaisten ja sairaiden surmaamisesta. Se oli lailla säädettyä toimintaa. Tällaiset hyveelliseksi kokemamme. Suuret ajattelijat, kuten Platon tai, tai tuota Aristoteles, ä, olivat sitä mieltä, että, että esimerkiksi Platonin mielestä lapsen suurma oli välttämätöntä toimintaa ihannevaltion saavuttamiseksi. Ja Aristoteles oli sitä mieltä, että epämuodostuneet ä, tulee surmata, että heidän elolla, elollaan ei ole mielekkyyttä itselle, itselleen tai yhteisölle. Seneca oli sama, samassa klaanissa mukana. Hän oli sitä mieltä, että, samoin kuin stooalaiset ajattelijat, että oikkujen ei tulisi elää. Vieläkö te törmäätte sellaisiin asenteisiin, jotka ovat jollain tavalla ää, näihin asioihin kytköksissä?
3: No mun mielestä on, että voi määritellä monella tavalla ensinnäkin se, että Aristotelos platonia. Platon ja Seneca, vaikka sanoo näin, niin eihän se, en usko, että se on ollut koko yhteiskunta. Heistä on eniten dokumenttia jäänyt, jäänyt jäljelle heidän tekemisistä. Ja, ja eiköhän me kaikki päivittäin jossakin määrin näihin asenteisiin törmätä, jos ei muuten niin tuolla ulkona liikkuessa tai lehtiä lukiessa tai... Sosiaalista media seuratessa on vähän väliä siihen, että ketkä pitäisi ajaa pois Suomesta ja ketkä pitäisi panna vankilaan ja muuta. Siis et, et, ketkä et, vaan pois silmistä. Ketkä, niin, pois silmistä myös, pois silmistä, pois mielestä. Että, no, ihan mun, mun kodalla on, on ollut se, että, että on saanut parinkin otteeseen kamppailla es, esimerkiksi mm. sen takia, että missään mielessä naapuriin ei saa tulla kehitysvammaista henkilöä asumaan, että... Makaberimahan on se, että se, että, että se laskee nykyisen asunnon arvoa, jos lähistöllä asuu joku kehitysvammainen, niin tota, sanon vaan, että muuttaisi sitten helvettiä siltä jääkkiä, jos ei sen vertaa kestää, että panko sitten piikkilankoja ympärille ja asukoa siellä, kai sekin, sitten. kai sekin sitten onnistuu, mutta eihän, eihän tuo mihinkään hävinnä. Enkä usko, että tuolla tuo asenne niin pitkä kuin ihmisiä on. Me voidaan vaan tehdä parhaamme, että sitä olisi vähemmän.
2: Joo, kyllä. Vielä jos ajatellaan Afrikassa vielä 1900-luvulla, siellä oli sellainen tapa, että vammaiset heitettiin eläimille rotkoon ruoksi. Siitä on dokumentteja olemassa edelleenkin. Ja sitten tällainen professori Viio, hän on sanonut, että kestäisi niin aina 400 vuotta, että joku uusi ajatus leviää lopulta. Ja näin se on varmaan sanottava, että vanha tieto on periytyvää ja se vaan periytyy sukupolvelta toiselle. Esimerkiksi kehitysvamma-asioissa, jos ajatellaan niitä, niin sehän on ihan hulluutta, se pelko, mikä on edelleenkin jäljellä. Öö, on tavannut niin paljon ihania, lämpimiä sydämellisiä kehitysvammaisia ihmisiä, eikä ole kyse tyhmistä ihmisistä, vaan ihanista ystävällisistä ihmisistä. Ö, joskus oppinevo vaan on meillä ihmisillä hirveän hidasta.
0: Me on tietysti tullut tässä ihan viime aikoina tämmöisiä, tämmö, tämmö, niin ilmiöitä, joita jo aikaisemmin ollut niin kuin kovaa sekajuttua ja muuta, muuta tämmöistä, tuota, jossa osoitetaan, joiden kautta ikään kuin sitten enemmistö voi huomata, että vähemmistö tekee samanlaisia asioita, tuntee ja ajattelee samalla tavalla. Mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä, että kuinka hyvin Ymmärretään, että mitkä asiat on toisin ja mitkä ei. Tuossa kun Liisa luettelit, että VH on määritelmässä, oli erikseen fyysisesti, henkisesti aistivammaiset. Niin kuinka, kuinka hyvin ihmiset ymmärtää sen, että esimerkiksi kuuro kuurot tai kuulovammat, niin tuota, kuulua lukuun ottamatta ei ole päässä mitään vikaa. Tai jos on, niin se ei liity siihen. Öö,
2: no edelleenkin, jos ajatellaan, että koska kuurot ei puhu. Itse kyllä, jos olisin vaikka voisin puhua, koska olin kuurotun myöhemmin, mutta jos ihmiset eivät vaikka saa käyttää viittomakieltä koulussa, se tekee heidän oppimistaan tosi vaikeaa. Ja silloin myöskin heidän luku- ja kirjoitustaito voi jäädä matalemmalle tasolle kuin kuulevilla. Siitä on syntynyt tämä arvaluulo, että kuurot ovat tyymiä, he eivät voi oppia, ja se taas on leimannut heitä todella pitkään, koska he eivät ole saaneet opetusta sillä kielellä, jota he itse käyttävät. Myöskin kehitysmaissa ajatellaan, että ei kuureen koulutukseenkaan rahaa laittaa, kun eihän he, ei he kuitenkaan opi. Ja kuitenkin 80 prosenttia kuuroista sen takia ei vieläkään saa koulutusta maailmalla. Sitä ollaan yritetty nyt muuttaa kovasti. Ja usein, jos ajatellaan puhutuista ja kirjoitetuista kielistä, ja niitä korostetaan todella paljon. Esimerkiksi Suomessakin 80-luvulla ö, opetettiin lopulta kuuroja viittomakielejä. He ovat päässeet akateemisesti Akateemisiin virkoihin ja he ovat kouluttautuneet todella korkealle, mutta jostain syystä ihmisillä on suuri pelko, että he eivät halua sitä viittomakieltä antaa niille lapsille, antaa heille sitä mahdollisuutta opiskella sillä kielellä. Mutta
0: se tarkoittaa samaa kuin, että esimerkiksi vieläkään ei niin kuin ymmärretä edes Suomessa tai teollisuusmaissa sitä, että viittomakieli on kieli eikä vain niin kuin suomen kielen murre. Ja, ja tuota, kieli, joka on myöskin toisille äidinkieli.
2: Joo, kyllä. Syntymästä saakka kuurot, se on aika mielenkiintoista itse asiassa tämä kielikysymys. Kuuroushan on osittain on perinnöllistä, siihen on tietty geeni, joka sitä perinnöllisyyttä aiheuttaa. Taas sitten pyörätuoli, ihmiset eivät, eivät samalla lailla synnytä pyörätuolia käyttäviä, käyttäviä lapsia välttämättä, mutta kuuroudessa ja viittomakielen säilymisen kannalta se on ollut tosi tärkeää. Ja sitten jos on kuulevia vanhempia ja heille syntyy kuurot lapset, niin silloin sitten nämä kuurot lapset usein oppii sen viittomakielen muilta viittovilta aikuisilta tai sitten koulussa kuuroilta kavereiltaan. Jos ajatellaan esimerkiksi Suomessa tätä tilannetta, niin viittomakielen asemaahan yritetään edelleen edelleen parentaa, että haluttaisiin saada viittomakieli aikaiseksi, mutta valitettavasti se ei ole vielä käynyt toteen.
0: Leikola ja lähde. Ylepuhe.
1: Suomen ensimmäinen kuurojen lasten koulu aloitti vuonna 1846. Niklas, kuinka monta kertaa sä olet kohdannut sellaisen väitteen, että, että älkää nyt keukkotko nyt niin paljon näistä vaikkapa kehitysvammaisten tai joidenkin muiden, muiden äh, vamma, vammaisluokan äh, ihmisten asioista, että onhan asiat Suomessa paljon paremmin kuin maailmalla. Kyllä
3: mä oon siihen monta kertaa törmännyt itse asiassa sen nyt pitävä rajatulla asiantuntemuksena voin kansainvälistä vertailua tehdä, niin kyllähän se tietyssä määrin pitää paikkansa. Ja sitten Suomessa on no nyt kun mulla on siis mentaalikehitys vampanen tytärnin niin Suomessa on Vedetty se niin sanottu laadun tarkkailu jo niin pitkälle, että pyritään abortoimaan siis spartalaiset. Eli siis lapsivesitutkimuksessa. Lapsivesitutkimuksessa raskaus aikana rask- 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 ja 90 abortoidaan. Eli ne, ne, joita ei se abortoida. On vanhempien
0: päätös kuten.
3: Vanhempien päätös, mutta siis se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne, joita ei abortoida, niin ei ole huomattu se. Sitten saman verran menee terveitä sitten siinä pesuveden mukana. Ja sitten toinen on nyt se, johon olettaisesti Liisa Kauppinen on myös perehtynyt. On myös, on, kun on esimerkiksi Suomi, jossa on rajattu määrä resursseja vammaisia varten, meillä on siis liikuntarajoitteisia ihmisiä, Liisa Kauppisen kaltaisia ää, niin aistivammaisia, mun tyttären kaltaisia mentaalivammaisia, sitten on va- näitä ihmisiä vaikka liikenteessä vahingoit. Niin ja tässä on kyllä semmoinen vähän hölmä juttu, että siinä on vielä joku kilpailutilannekin mukana. Mutta, eri,
0: vammaisryhmien niin, eri, eri
3: vammaisryhmien kesken. vammaisryhmien että yrittää niin tehdä selvää eroa. Sekin on kyllä on, on minun mielestäni vähenemään päin ollut Suomessa, mutta tuota, se on tietysti aika, aika ankeita, kun me yritetään niin kuin ajaa, ajaa niiden ihmisten asiaa, joilla kaikilla ei ole yhtä isiä kuin meillä, niin sitten kuitenkin saadaan niin keskinäisissäkin Siinä, mutta, mutta se, siis ylipäätään sanotaan, että Suomessa on asiat hyvin, niin kyllä siinä, kyllä siinä muun ymmärtääkseni ainakin tuolla mulle lähimpänä tuolla asiat on aika hyvin Suomessa verrattuna moneen muuhun. Juuri äsken kuulimme, että 80 prosenttia kehitys kuuroista ei edes pääse kouluun, ja se Suomessa semmoista numeroa. Joo,
2: ei, ei kyllä... Suomessa 100 prosenttia kuuroissakin pääsee kouluun. Ville on halunnut noista raskauden tutkimuksista sen verran sanoa, koska usein vanhempia pelotellaan, voi kauheata, jos se syntyy vammaisen teidän lapsi, niin sitten kasvaa ja jää työttömäksi eikä ikinä pääse yhteiskunnan täysvaltaiset jäseneksi. Mutta, mutta Irlannissa on tällainen vanhempien järjestö, downlasten vanhempien järjestö, jotka on tehty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valituksen, koska Irlannin valtio on päättänyt, että kaikki kehitysvammaiset sikiöt tulee abortoida, vaikka vanhemmat eivät haluaisi. Ja he ovat vedonneet nimenomaan tämän henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, että, että ihmisillä pitäisi olla vapaus tehdä se valinta aivan itse. Ja taata sitten näille vammaisille syntyneille lapsille samat oikeudet.
0: Mielenkiintoista, kun yleensä ajattelee, että Irrannissa niin asia menee toisinpäin. Että... Niin.
2: No kyllä, ihan samaa meitä On kuitenkin kyse katolisesta maasta ja he on tehnyt tällaisen oikeasti virallisen päätöksen. Oli itsekin siitä hyvin yllättynyt, kun kuulin. Ja kyllä, mitä... Mitä sanoit, Niklas, niin olet ihan oikeassa siinä äh, muuten, että kyllä jos ajatellaan, että on, että jos ajatellaan ihmisiä, jotka vammautuneet myöhemmin, että he ovat saaneet jo koulutuksen sen pohja elämälle, niin heidän, he ehkä osaavat enemmän niin kuin vaatia sitten ja pitää sen oma, oman elämän järjestyksessä on se pohja ja kunnossa, mutta syntymästä asti vammaiset, heidän tilanne on hieman tois. En, itse asiassa haluaisin kommentoida yhtä, yhtä kysymystä, oli nimenomaan tästä kielellistä määritelmästä. Eli YK on vammaisten, henkilö, vammaisten henkilöiden koskeva yleissopimus, niin sinne, Oli tärkeää saada viittomakieli mukaan ja silloin eri valtiot oli ihan tyrmistyneet tähän, että ei millään. Nythän on kyse vain jostakin erinäisistä eleistä ja... Lopulta sitten tultiin tästä keskustelusta siihen lopputulemaan, että meidän pitää ylipäätään saada sopimuksen määrille, mitä tarkoitetaan kielelle. Kerättiin valtavat määrät aineistoa ja jaettiin ne valtioiden edustajille vähitellen muutaman vuoden kuluessa. Lopulta he olivat valmiita siihen, että pystytään määritellä, että kielet ovat sekä puhuttuja että viidottuja. ja oli hurjan tyytyväinen siitä, että vihdoinkin viittomakieli saatiin sinne tunnustettua ihan tasavirjoisesta kieleksi, mutta täytyy sanoa, että ei ollut helppo homma.
1: Ei varmasti ollut helppo ö, tilanne, mutta tuota, mennään, mennään meille, tullaan tänne meidän kotimaan kameralle. Kertokaa minulle, missä vaiheessa Suomesta tuli sellainen hyvinvointivaltio, joka alkaa katsoa vammaisia ensisijaisesti heidän kyvyttömyytensä eikä heidän kykyjensä kautta. Meillä on ö, kuntien tehostamisohjelmia ja monien muiden, monen muun kehityksen kautta tuntuu, että, että ihmisiä mieluummin pidetään pois työelämästä kuin että, että he pääsisivät työelämään siltä osin, kun heidän osaamisensa, kykynsä ja halunsa sen mahdollistaisivat.
3: Mä en, mä en ole omalta valtani tuohon historiaan tutustunut niin paljon, mutta silloin vajaa 30 vuotta sitten, kun mä aloitin, niin tiedän kyllä, että, että esimerkiksi nuoria, nuoria kehitysvammaisia oli niin sanotussa vanhainkodissa hirveän paljon, joka testi on aika älytön tilanne, että nuoria vammaisia mm. ja van, nuoria vammoja Sanosti va, kätevä vammaisia. säilöntätapa. Niin, siis, niin nimenomaan, nimenomaan säilöntätapa. Ja toinen, toinen, missä oli valtavat riskit silloin, ja on kyllä vieläkin olemassa, on se, että... että, että Aikuisia kehdesomassa asuu vanhojen vanhempiensa luona kotona ja kun vanhemmat ei enää pysty jeesaamaan lapsia, niin nämä lapset, joilla on suurin piirtein kurjattu prudat pöydällä koko elämänsä, niin joutuu pitkällä aikuisella vasta sitten tota, niin muuttaa pois kotoa. Ja mä esimerkiksi olin hyvin onnellinen siinä vaiheessa, että tuon tyttärin taas olla 21 kuhen päästä muuttaa pois kotoa, niin kuin, niin kuin ihmisen pitääkin. En minäkään se vanhempi olla kuin kotouta pois muuten. Mä olin 19 vuotta, mutta, mutta se, on, se on hyvä ikä, koska tota, muitahan on jäänyt sinne mulle ja silloiselle vaimonen jonkinnäköisesti kotieläimeksi tai nukeksinen, niin kuin, sano sanoivat siihen aika, aikaisemmin vammaisista, että, että suunta on kyllä mennyt, mennyt eteen. Parempaan on menty, mutta aina kun joka paikasta leikataan, niin jostakin leikataan ja sitten menetään suunnan miehen.
1: Tällaiset lähetin tehtävät ja monet muut sellaiset tehtävät, joissa aikanaan sellaiset toistaitoisiksi kutsutut ihmiset saattoivat olla mukana yhteiskunnan arjessa päivittäin niin tuota, työntekemisen työn kautta. Niin mulla, on, mulla on jotenkin sellainen olo, että, 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 että pitää olla joko tällaista täysin sosiaalista ää, sosiaalista työtä, joku erillinen saareke. Siis vähän niin kuin Joo, mutta että mutta et sieltä, siellä, ny, ja nyt sanon hirvittävästi, normaalien ihmisten työpaikoilla ei enää ole, ole, ole sijaa ihmiselle, joka ei pysty kaikkeen ja ole moniosaa. Ja Liisa, miltä tämä sinun no, kokemuksesi näiden kuulostaa?
2: Joo, haluan pikkusen palata vielä siihen, että missä kohtaa tämä kehitys on alkanut. Että silloin, kun alettiin rakentamaan tätä pohjoismaista hyvinvointivaltiota, niin sitten alkoi vähitellen muutoksia. Eli koulutusta muutettiin, tehtiin uutta lainsäädäntöä, ja vammaisille alettiin tarjottaa palveluita. Se oli noin siinä 60 70 80 suuri muutos, jolloin alettiin tätä hyvinvointia rakentaa. Ja nyt sitten taas on ollut lamaat toinen toisensa jälkeen asiat on ihan selkeästi vaikuttaneet tähän ja sitten tästä työelämästä haluaisin vielä mainita, että se on kyllä kieltämättä aika moista. Monet kuurot he valmistuu vaikka esimerkiksi lastentarhaopettajaksi tai johonkin muuhun ammattiin Eivätkö saa millään töitä. Ihmiset pelkäävät liikaa. Samalla tavalla sitten jos vaikka kuurot valmistuu opettajaksi. On ihan valtavan vaikeaa saada töitä. On pakko sitten mennä vaikka tulkikouluttaakseen tai muuhun tällaiseen, että vaikka olisi oikeasti tarvetta myöskin kuureen lastenopettajille. Ja tuolla Turun seudulla sinne on palkattu kuuro kuurotyöntekijä kouluun parille kuurolle lapselle, jotka luokasta on, nyt muut on kuulevia. Niin hän on heidän kanssaan siinä. Ja tämä kuulemma koko luokka on alkanut viittomaan ja se vuorovaikutus on parantunut siellä ihan valtavan paljon tämän ansiosta. Että harvoin tulee tällaisia ö, tilanteita, että kuurot oikeasti saisivat koulutusta vastaavaa työtä.
0: Niin ja sitten vielä kouluttaisi muitakin. No. Niin.
3: Ei, mulla on tullut kyllä mieleen, että kyllähän se koskee koko yhteiskuntaa. Kun kaikki tehtävät teknistyy, niin sehän ei koske missään nimessä... Vammaisia, vaan se koskee kaikkia ihmisiä, että duudit ikään kuin muuttuvat. Mutta eikö kaiken vaike, järjen vaike, mukaan, kun siis on,
0: on, on kuitenkin niin kuin entistä enemmän niin kuin tietokoneiden käyttö ja mm. semmoinen työ, missä, missä ei nyt tarvitse koko ajan käyttää korvia tai jalkoja tai... Tai tuota, välttämättä edes päätäkään aina. Niin, no. niin tota, niin pikemminkin niin kuin lisääntyy ja korvaa näitä töitä, mistä Jussikin mainitsin näitä perinteisiä toistaitoisten töitä. Niin luulisit, että tämä olisi tasa-arvoisempia, tasavertaisempia no. mahdollisuuksia vammaisille työhön.
3: Joo, siis, siis kyllä mä, mä olen ihan samaa mieltä. Ja siis tässä on niin semmoinen, en varmaan lisäkauppinen tätä paremmin kurjen kohdalta, mutta mitä sanoit, että mahdoton on mahdollista. Että nyt tässä mainittiin jo tämä elokuva. Kova sikajuttu ja se on punkyhtyä kuin Pertti, Pertti nimipäivät, nimipäivä, Terve ja muut jatkat. Niin, tota, niin, niin itse asiassa Lyhty ryissä ja pojat ja yhdistys todisti, että mahdoton on mahdollista, että voi tehdä tällaista, mihin kukaan ei oikeastaan alun perin uskonut. Ja nyt no, sen verran puffaan, että on toinen säätiökin, jota olen ollut perustamassa, joka jo itse asiassa telepi hiljalleen tänne Kallion, Kallion kaupunginosan kahvilaan, jos tulee oikein hieno kahvila, jonne tulee kehidesvammaisia myös töihin, töihin koulutettuja mut, mut ihmisiä, olla... ja kyllä se on. Me, me nyt todistetaan, että sekin on mahdollista.
0: Mutta onko tässä tulossa myös siis käymässä sille että me aletaan nähdä entistä enemmän siis vammaisten itse pystyttämiä projekteja ja hankkeita, joilla lunastetaan niin kun täysin tämän muun yhteiskunnan kriteeriä mukaan paikka, eikä enää vaan sitä, että kiltti yhteiskunta tulee ylhäältä ja tarjoaa jotain puhdistelua.
3: Toivottavasti mennä näin. Sehän
0: on iso Se. askel jos näinkö?
2: Joo, kyllä. Halusin jatkaa tähän, mistä puhuit, ja viitataan tuohon YK-sopimukseen ja siihen valmistelutyöhön, työhön, jota siellä tehtiin pitkän aikaa. Ja nimenomaan, kun puhuttiin kehitysvammaisten lasten vanhemmista, että he, heidän tulisi edustaa lapsiaan. Ja sitten me taas toivottiin, että voitaisiin saada ne lapset itse myös ne kehitysvammaiset itse sinne, että heidän saada puhua omasta puolestaan, eikä vanhempien sitten taas kehitysvammaisten lastensa puolesta. Ja siellä yleiskokouksessa oltiin hieman epäileväisiä tälle. Ja lopulta sitten annettiin yksi puheenvuoro tälle se kehitysvammaista itselleen. Se on ollut yksi parhaista ja vaikuttavimmista puheenvuoroista koko prosessin aikana. Tavallaan se, että miten kaikki pystyvät, kaikki on mahdollista. Hän pystyi edustamaan itseään, hän pystyi käyttämään sen puheenvuoron tällaisesta tilanteesta Ja se oli valtavan mukavaa, kuunneltavaa kyllä. Et kun hän sitä sanoo, että hän haluaa niin elää itsenäistä elämää, että hän halua muuttaa omaan asuntoon, esä, elää itsenä, ihan samaa mitä Niklaski tuossa puhui, niin tämä on oikea suuta, kyllä.
3: Kyllä ja jos siinä ihmiset ottaa, kehitys, omassa, ottavat itsen niin ohjia käsin, tässä nyt te, edelleen mä puhun tästä rockbandista, että nämä Carl Saalto ja toi Sami Helle, jotka ovat soittavat molemmat yhteydessä, ovat nimenomaan itse. Olet itse esillä, tuunneet itse asioita esiin, tehneet itse näitä kansalaisaloitteita ja muuta. Ja näyttävät, että he pystyvät toimimaan.
0: Ihan se on itse. hirveän paljon halvempaakin yhteiskunnalla, jos itse tehdä.
3: No on, no, ilman ilma, ilma muuta jo. Ja, ja, mole, ja muuta, muistaakseni ne on edelleen, molemmat duunissa, ne on tota, päiväkotiasi, siis sekä Kari että, että Samion päivä Koti. Anteeksi, jätkä jätkät, jos meni väärin, mutta muistaakseni a- ainakin olivat ainakin päiväkotiavustajia kyllä.
0: Joskus joskushan muusikoille käy niin, että ne joutuu elättämään itsensä muusikoina, kun keikkaapukkaa, niin paljon, että ei
3: muita hommia tehdä. No näillä jätkillä on vähän käynyt niin, kun se on pitkin Birminghamia, Torontoa ja Austinia, ne on keikkaa.
1: Tekniikka kehittyy ja esimerkiksi näkövammaisten kohdalla viimeiset vuosikymmenet on tuoneet aivan valtavia mahdollisuuksia osallistua Osallistua, seurata maailmaa, vaikuttaa itse, mutta samaan aikaan sitten tämä meidän oma aikamme, kiitos tekniikan kehittymisen, tuntuu luovan myös lisää ihmisiä, jotka vammautuvat uudenlaisten mielenterveyden häiriöiden kautta. Vasta tänä vuonna itse asiassa Suomessa suomalainen sotakirjallisuus tai sotaa käsittelevä dokumentaarinen kirjallisuus tarttui todenteolla sodan aiheuttamiin mielenterveyden häiriöihin. Minkälaisena, minkälaisena te näette sen, että tuota, onko mielenterveyden häiriöt niin? Osataanko niihin Suomessa vielä suhtautua vammaisuutena? Onko ne asioita, joihin suhtaudutaan vielä enemmän pelolla kuin, kuin muihin vammoihin?
3: Kyllä mä luulen, että Joo. pelolla ja syyttään ehkä, että oma syy kun sekoisit.
2: Kyllä nämä mielenterveysongelmat on äh, mielenkiintoinen. <köhö> Aihe, nehän on kasvaneet valtavasti viime aikoina ja kasvavat edelleenkin ja WHO on, WHO on arvioinut, että ne ovat moninkertaistuneet nimenomaan sodan aiheutta, aiheuttamista syistä. Monet miehet, myöskin naiset ja lapset, jotka ovat joutuneet sodan kouriin, niin heillä on jääneet niin pahat raumat, joka on aiheuttanut tällaisia mielenterveysongelmia, joita on todella vaikea hoitaa. Ja he ovat niin kovin pelokkaita, että he eivät usein uskalla muuttaa sitä elämäänsä. Tämä rauhantyö olisi nimenomaan tämän takia todella tärkeää, jotta ihmisille voitaisiin antaa rauhalliset eliolosuhteet, josta saisi sen pohjan sille koko elämälle. Myös jos ajatellaan, että eihän Suomessakaan tilanne ole helppo, että meillä näitä mielenterveyskäidöitä on hyvin paljon. Suomessa asioiden hoitaminen muuttuu koko ajan kokea vaikeammaksi ja... Ennakkoluulot vahvistuvat koko ajan entisestään, tuntuu. Ja jos ajatellaan tätä mielenterveysäiriöisten ryhmää, niin se on todella kirjava. Ensi, esimerkiksi ää, Pertti Arajärvi, hän on ollut luennoimassa aiheesta ja olin paikan päällä. Ja hän kertoi, että käyttävästi kielikuvat lapset ovat niin kukka. Osa lapsista on kauniita niin kuin ruusia, mutta niissä on terävät piikit. Ja osa taas on niinku ohdakkeita, että ne kestää mitä vaan. Ja osa lapset ovat sellaisia, sellaisia herkkiä kukkia, jotka pienestä puhalluksesta katkeavat. Ja tavallaan pitäisi hyväksyä se, että miten lapset tosissaan on erilaisia. Se oli tosi hyvä kielikuva mun mielestä, mitä hän käytti.
1: Sotien aiheuttamat vammat, miellettäen, ne on, ne on jotenkin kunniakkaat. On kunniakkaita silloin, kun ihmiseltä puuttuu käsi tai jalka. Mutta sitten kun se vamma on, on sielussa, niin tämä on ollut meillä vuosikymmeniä vaijettu asia. Ja nyt me jo nähdään se Suomessa, että se ei ole yhden sukupolven, vaan usean sukupolven ketju, joka sellaista kärsii. Mua on aina kiusannut se, että kun me puhutaan Suomen roolista maailmalla, niin me pannaan mielellään sininen päähän. Tai, tai tuota, opastetaan oikeuslaitosta ää, maissa, jossa oikeuslaitosta vielä rakennetaan. Mutta toisaalta me ollaan maa, jolla on valtavat kokemukset näistä sotien aiheuttamista, mielenterveyden häiriöistä ja, ja henkisistä sotavammoista. Eikö tämä ole sellainen asia, mitä meidän suomalaisten pitäisi nyt olla viemässä? Siis niin
0: se ruvetaan niinku ohjaamuttujen suurmaailmanvallaksi
1: Niin, niin. Viemässä sinne, sinne että tota, nyt jotenkin tuntuu, että en, en nyt kauheasti ota tässä estetiikkaa muuten esille, mutta tämä, tämä tuota, äh, talvisodan äh, muistopatsas, jota nyt 2015 ollaan pystyttämässä, niin en tiedä loppuko materiaalit kesken vai näyttääkö se tarkoitukselta monella tavalla rikkiammutulta ihmiseltä. Mutta...
0: Se on muutenkin kuin reikäpäinen hanke.
1: Niin, pitäisikö meidän, pitäiskö meidän niin ensin löytää tämä asia itsessämme, että me voitais, koska tuntuu, että kukaan muu, mikä muukaan maa ei tätä kansainvälisellä agendalla pidä. Ei
3: pidä, jos siis, äh, jossakin maassa pidetty kyllä, niin tota, mä opiskeluaikana asuin Amerikan Yhdysvalloissa, kun nehän on vähän väliä sodassa, ja silloin mä olin 80-luvun alussa, kun mä olin Jenkeissä, niin tota, kyllähän siellä tämä Vietnam-tuki. Toiminta oli, oli esimerkiksi valtavan suurta, mutta tota, kyllä niin kuin, kyllähän niitä yrittää päästä unohtaa ja mun uskoni siihen, että Suomi pystyisi viemään niin sotatraumujen parantamista muualle on kyllä häviävän pieni, koska se nyt mitä tässä on mielenterveysongelmaisiin ihmisiin joutunut tutustumaan, niin Suomessähän on kehitetty erinomaiset, erinomaiset lääkkeet, jollakin vähän mielifalskaa, niin tota, vahvempia pillereitä lähinnä koko ajan. Ja jos ei se auta, niin suljetaan sitten suljetun. Leikola ja Lähde. ylepuhe
1: Vammaispolitiikka on se politiikan haara, jossa, jossa tehdään vammaisia tai heidän etujaan koskevia päätöksiä. Mitä ja minkälaisia päätöksiä teidän... Suomalaisessa yhteiskunnassa nyt tarvittaisimme ollaan odottelemassa sitä kaikkien leikkuulistojen äitiä. Me ollaan odottelemassa sitä, sitä kaikkien juustohöylien höylien tuota terminaattoria, joka jossain vaiheessa ensi kevättä silpaisee jonkun osan pois suomalaisesta hyvinvointivaltiosta. Mitä, minkälaisia päätöksiä Suomessa pitäisi tehdä tai mitä ei saisi tehdä?
2: Ja, no, jos ajatellaan Suomen nykytilannetta, meillähän on hyvät perusoikeudet. Meillä ketään ei saa syrjän vammaisuuden takia, mutta hän se tulisi tarkoittaa sitä, että me kaikki voidaan yhdenvertaisesti osallistua kaikkeen. Mutta hän tasa-arvo, jos ajatellaan vammaisten ihmisen tasa arvoa, niin se ei kylläkään toteudu. Olisi vielä hyvinkin paljon parannettava ja nämä säästöt tulevat entistä enemmän tätä kuilua kyllä suurentamaan, joka olisi tai vastaan pitänyt pyrkiä kudomaan umpeen. Mun mielestä val- valtiovallan velvollisuus olisi pitää huolta näiden oikeuksien, oikeuksien toteutumisesta. Kunnille pitää antaa enemmän sellaista... sellaista jolla he voivat sitten vammaisten ihmisten oikeudet ajaa samalle tasolle muiden kanssa. Mutta sitten koittaa se hyvä kysymys, että millä tavoin tämä tulisi toteuttaa. No YK on yleissopimuksessa puhutaan sillä lailla, että ei mitään vammaista ilman vammaisia. Eli heidän on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa. Jos ajatellaan valtiota, kuntaa ja vammaisia, tästä oli sellainen kolme kolme tahoa, joiden tulisi yhdessä luoda se ratkaisu, että miten jatkossa nämä ongelmat voitaisiin voitais parantaa sille tasolle, että voitaisiin olla tyytyväisenä, mutta Niklas, kerropa sun ajatuksia asiasta.
3: Jona, tuossa tässä kysy tuossa, että millaisia pitäisi tehdä ja millaisia ei pitäisi tehdä ja nyt tuohonhan on aivan kauhea kysymys, koska siihen vastaa jotakin niin takulla, takulla jo, jotakin se loukkaa, mutta mulla on niin kuin sekä niin kuin yksityistasolla että sitten niin kuin tasolla. No se, mitä nyt Suomessa on aika paljon puhuttu, mutta meillä on, meillä on aika hirvittävä on viranomaisvalta Suomessa ja, ja ain, ainakin, ainakin tässä puolella, joka minulla on, on lähimpänä ollut tekemisissä, niin kerta kaikkiaan käytännön duunin, yhtä käytännön duunin tekijää on ikään kuin neljä byrokraattia päättämässä, mitä se käytännön käytännön tason ihminen tekee töitä, et, et, et jos, jos, jos sitä lähetään, niin sitä on pakko päästä purkaa sieltä paperipinnon päästä ja tuoda enemmän, enemmän niin praktiikkaa siihen, että me saataisiin just ihmisiä koulutettua näihin tehtäviin, mistä vaikka Markus puu. puhuu.
0: Eli, eli kaikki tämä tämmöinen, mistä käytetään hienoa nimitys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, eli että asiat suunnitellaan niin kuin ihmisten tarpeisiin, niin se... Loistaa pikemminkin poissaolollaan silloin, kun mietitään, että miten yhteiskunta järjestetään vammaisille sopivaksi.
3: Lisää käsiä vähemmän leimasimia, niinkö? No, no siis, no erittäin hyvin sanottu jo jotakin. Toivottavasti mä tarkoitan, mutta en mä, siis mä myöskään, mutta mä en, niin voi myöskään mennä tuomitsemaan tietenkään koko, koko siis sitä hallintoporrasta semmoisenaan. Totta kai senkin pitää olla, mutta kyllä mulla on silloin tällöin, eikä niin harvoinkaan semmoinen, Olo, että alkaa olemaan vähän liikake siellä ja väh- vähän väärää vallankäyttöä niitä, niiltä, jolla hallinnollista valtaa on, ja jopa niin kuin mennään lähelle niin kuin henkilökohtaisuuksia ja sellaista.
0: Niin. Miten siis Liisa, kun olet nähnyt maailmalla niin tota, näitä erityyppisiä tota, ratkaisuja, mutta niin oh, miten Suomi sijoittuu nyt sitten loppujen lopuksi? Se me tiedetään ja on helppo arvata, että kuuluu kehitysmaiden vammaisten tilanteisiin on. On, on iso ja varmasti niin kaikissa tasa-arvokysymyksissä maailma ei ole koskaan valmis. Mutta ollaanko me nyt keskimäärin niin maailman toisiksi paras vai 15 paras maan suomalaisilla? Sillähän on aina tapana, kun me pudotaan kakkostilalta kolmostilalla, niin, kakkos kolmos niin silloin me ollaan niin kuin maailman menee myyneitä. Pisat,
1: meillä menee pisat housu
0: menee pisat on, mutta missä me niin kuin mennään tässä vammaisten oikeukseen ja tasa-arvon tilanteessa? Että tota, ollaanko me... Ja kuitenkin, kuitenkin jollakin lailla vielä kärki päässä ennen kuin tässä sitten leikkuri tiskee.
2: No joo. Selvä. Jos nyt ajatellaan Suomen tilannetta kuuren näkökulmasta, niin kyllä voidaan sanoa, että Suomi, Suomi kuuluu siinä muiden pohjoismaiden joukossa edistyksellisiin maihin että viittomakieli on tunnistettu perusoikeudeksi ja Suomella on ihan valtavasti sellaista asiantuntemusta, mitä voidaan viedä Eurooppaan sekä muualle maailmaan. Mutta tietenkään kaikki ei ole vieläkään loistavasti ja täysin hyvin, mutta silti. Kyllä Suomessa edelleen käydään paljon oppimasta tutustumasta esimerkiksi tulkikoulutukseen ja sitten niitä tietoja viedään muualle. Ja myös se, että miten vaikka kuuroille tiedottamista hoidetaan ynnä muuta, tekniikkaan ehtinyt niin paljon, että sekin on luonut ihan uusia mahdollisuuksia uusia tapoja informaatiolle. Eli Suomessa tällaiset asiat on kyllä oikeinkin mallillaan. Mutta sitten jos ajatellaan muuten yleisemmin äh, muitakin vammaisryhmiä, niin me ollaan kahdessa asiassa paljon jäljessä. Uh, kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Näiden kahden vammaryhmän jälkeen me ollaan jäljessä auttamattomasti. Että jos nyt haluaa oikeasti lukuja pistää pöytään, niin en nyt ehkä osaa tarkkaan sijoitusta sanoa, mutta voidaan sanoa, että pohjoismaisessa, pohjoismaisessa pohjoismaat ovat rinnakkain ihan Suomen, suo, Suomen ohella. Me kuulutaan maailman parhaisiin maihin näissä asioissa, kuureasioissa. Um. Muuten en osaa muiden vammaryhmien puolesta osaa tätä sijoitusta sanoa sen paremmin. Olisi parempi kysyä heiltä itseltään sitä. Jos mietitään palveluja ja, ja miten niitä tulisi parantaa, niin lähinnä olisi sitä viestiä viedä, että olisi parasta että vammainen henkilö saisi olla itse päättämässä, minkälaisia palveluja hän saa käyttää ja millä tavoin, ettei tavallaan se palvelusuunnitelma tule vaan annettuna, että yhteistyötä pitäisi lisätä kaikilla eri tahoilla. Ja saanko vielä kertoa yhden juton. Toki. Eli jos, nythän kuuroilla on sellainen mahdollisuus, että kun voidaan käyttää Facebookia, Twitteria, Skypea ynnä muuta, ää, muita sosiaalisia median välineitä, niin esimerkiksi nyt kun sain tämän ihmisoikeuspalkinnon, niin 20 kymmenessä minuutissa oli tämä video viitottu koko maailmalla. Se levisi Facebookissa, Twitterissä ynnä muuta, ja mulle vaan sato onnitteluja. Ää, en pysty edes vastaanottaa niitä kaikkia viestejä, niitä tuli niin valtavaa tulva. Ja se tieto tosiaan levisi 20 minuutissa sano, koko maailmaa.
0: viitottiin, niin se tarkoittaa samaa kuin, että eri kielille lisättiin erikieliset viittomat siihen ikään kuin kommentti, kommenttiraidaksi päälle, siihen alkuperäiseen äh,
2: No, tämä oli aika, aika sillä lailla helppo että kaikki tietävät mun viittomani. Liisa Kauppinen, sitten käytän UN, eli sano, että sormet, ja palkinnon saanut, ja, stu- ja sitten tota, kovat aplodit. Se tosiaan tyypistä tämän että Liisa Kauppinen, UN-palkinto ja hirvittävät aplodit. Vähän
0: niin kuin
2: Eli siis. tietenkään sellainen syvällinen viestintä ei aina ole mahdollista silloin, kun ollaan kansainvälisessä kontekstissa ja käytä eri viittomakeeliä. Mutta jos ajatellaan, niin mun mielestä informaatioteknologia on sellainen asia, mikä tulee tuomaan jotain uutta ihan varmasti edelleenkin.
3: Tota, y- yksi on kyllä, ja josta mä en todellakaan tiedä, mutta mitä mulle on joskus on sanottu, mutta tota, Suomessa niin näkövammaiset, mitä mä varasin, mutta on ihan vain henkilössä tasolla, mitä mä oon puhunut, niin tota, näkövammaisen asiat Suomessa ei, ei, ei ole teknologisesti eikä muutenkaan niin kun, Yhtä, yhtä hyvin kehittynyt kuin monessa monessa muussa maassa, mutta tämä on, on ihan vaan niin kuin tämä on vaan kuullut sanottavan. Nähtäväksi mm. jää sanotaan niin nähtäväksi monta kertaa niin.
1: lähetyksen <tys> tässä no, vaiheessa, on, on. kun, kun tuota, ollaan, ollaan jo kaartumassa loppusuoralta viime metreille.
0: Ja oh. meillä on tänään siis puhuttu vammaisuudesta ja vieraana on ollut Niklas Herlin, joka on perustanut Riikka Herlinin rahaston kehitysvammasta ja sitten Liisa Kauppinen, joka on saanut JK ihmisoikeuspalkinnon työstään nimenomaan erityisesti kuurojen eteen. Ja häntä on avustanut täällä studiossa Saija Ruuskanen viittomakielen tulkkina.
1: Ja viikon kuluttua, Markus, me sorrumme lahjuntaan.
0: Me ehdottomasti, me, me, me tuota, nimittäin katsomme ketkä tänä vuonna ovat ansainneet ruusuja ja ketkä risuja. Mutta me emme tee sitä pelkästään kahden kesken, koska meidän kompetenssimme ei luonnollisestikaan riitä moiseen pukkeiluun. Ei, koska
1: jos täytyy todella keksiä, otetaan mukaan viskit.
0: Kyllä, viskit, eli Seppo ahti on vuoden viimeisessä mm. lähde lähetyksessä, koska jos jotenkin aina välillä tulee sellainen tunne vasta, että Jussin kanssa tämä puujakavitsien väistäminen tarvitsee kyllä hieman vetoapua tuolta veden alta, ja ahti on hyvä lisä silloin.
1: Mutta viikon kuluttua ahdin valtakuntaan.